0: NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
1: Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos... Liefhebbers van wapens en vliegtuigen, maar ook van geld en politiek, komen vanmiddag helemaal aan hun trekken. Want we gaan het deze hele uitzending hebben over het duurste wapensysteem dat ooit door het Nederlandse ministerie van Defensie is aangeschaft. De JSF, de Joint Strike Fighter. Inderdaad, het supersonische gevechtsvliegtuig... dat de oude vertrouwde F-16 van de Koninklijke Luchtmacht moet vervangen. Maar de JSF is ook een hoofdpijndossier. Want in de loop der jaren zijn de kosten zo hoog opgelopen... dat Nederland veel minder van die toestellen kan aanschaffen. En bovendien zijn er enorme vertragingen... bij de ontwikkeling en de productie van het vliegtuig. En kampt het toestel nog steeds met talloze gebreken. Nou Tot zover niets nieuws, maar nu is er in de Verenigde Staten... opnieuw discussie ontstaan over deze, wat daar wordt genoemd bodemloze put waar geld in verdwijnt. En dat gebeurt niet in zachtzinnige termen. Er wordt een
2: red hole genoemd, het wordt een chaos genoemd... het ding zelf een piece of shit. De voorzitter van de Defensiecommissie in het Huis van Afgevraagden zei... laten we in hemelsnaam ophouden hier geld in te steken...
1: Ja, straks meer van Amerika-correspondent Bas Blokker... over het JSF-debat in de Verenigde Staten. Maar laat ik eerst even de gasten introduceren... die hier in de studio zijn aangeschoven. Allereerst generaal-major André Steur van de Koninklijke Luchtmacht. Op dit moment directeur plannen van het ministerie van Defensie. Hartelijk welkom, generaal Steur. Dank u wel, meneer Ja, een piece of shit wordt het toestel in de Verenigde Staten genoemd. Hoort u dat ook wel eens op het ministerie van Defensie? Als het over de JSF gaat?
3: Nee, zeker niet. En ik, ik vind het een hele boute uitspraak... die ik absoluut niet herken, maar ook niet erken. Um, er zijn natuurlijk heel veel mensen die een mening hebben... over uh, defensiewapensystemen in het algemeen... Uh, en misschien wel voor de F-35 in het bijzonder. En die hebben altijd ook wel een bepaalde motivatie... waarom ze dat vinden van, uh, van het wapensysteem... Maar ik praat altijd het liefst met de mensen die straks ook met dat toestel de oorlog in moeten. En die daar nu mee aan het trainen zijn. Uh, en die zijn uh, laaiend enthousiast over de capaciteiten van dat toestel. Omdat hij juist voldoet aan datgene wat we in 2008 hebben onderzocht. Wat is nou het beste toestel voor de beste prijs? En met welk toestel kunnen we nou het beste invulling geven... aan de grondwettelijke taken die wij als defensie hebben. En de hoofdtaken die defensie heeft. Dus uh, de ding. mensen die het moeten doen, die zijn laaiend enthousiast. En uh, ja, daar hecht ik toch het meeste aan... Uh, die hebben namelijk maar één motief om zo goed mogelijk de doelen van Nederland te kunnen dienen. En dat hopelijk ook te kunnen overleven in uh, weerbarstige omstandigheden. We horen straag, straks
1: graag meer argumenten over dit, dit, uh, dit standpunt. Onze andere gast is militair historicus Christ Klep. Van hem verscheen in 2013 al het boek Dossier JSF. Want jawel, toen al was de JSF een dossier... Meneer Klep, goedemiddag. Goedemiddag. Is dat boek nog up-to-date of moet daar snel een herziende versie van komen? Ik denk dat ik maar eens een uitgever
4: moet benaderen. om te kijken of er nog een tweede druk, uh, herziende tweede druk uh, in zit. Ja. Die is al nodig. Nou ja, de ontwikkelingen gaan razendsnel, dus het zou helemaal geen slecht idee zijn. Ja. We gaan zo de laatste perikelen bespreken...
1: en ook wat dat voor een gevolg heeft, of geen gevolg heeft, voor Nederland. Maar eerst even ons geheugen opfrissen. Want de saga rond de JSF gaat zeker twintig jaar terug. Blijkt ook uit de compilatie die Argos-redacteur Rick Delhaas maakte. En om verwarring te voorkomen, meld ik nog even... dat de JSF officieel door het leven gaat onder een andere naam... U hoorde het meneer Steur net al zeggen, namelijk de F-35. Dus wanneer u ons deze uitzending ineens hoort praten over de F-35... niet schrikken, het gaat dan wel degelijk om de Joint Strike
5: Fighter.
6: We wachten hier dus, dames en heren, live uh, op de aankomst van de twee F-35's... die de Koninklijke Luchtmacht in 2008 bestelde als testvliegtuigen... en die nu van Edwards Air Force Base in Californië via Patuxent River... Bijgetankt elke 2000 kilometer boven de oceaan, 8800 kilometer lang hier naartoe gevlogen zijn. In de lucht, dames en heren, ziet u daar aan de linkerkant met knipperende lampen aan de vleugeltips de F35 en rechts van haar de F16. De bijna 40 jaar bij ons in dienst zijnde F16. En de gloednieuwe F35, die over een jaar of twee hier operationeel zal
2: zijn.
6: Dit is hem nou. De Lockheed Martin F-35A Lightning II.
0: 23 mei 2016. Het eerste F-35 testtoestel komt in Nederland aan... op de luchtmachtbasis Leeuwarden. Defensie doet er in een livestream verslag van. Voor er in 2013 officieel besloten wordt tot de aankoop... van het duurste wapensysteem ooit... is er al bijna twintig jaar over gesteggeld. Cruciaal is het besluit in 2002, in de nadagen van het kabinet-kok... om deel te nemen aan de ontwikkelingsfase van de JSF. Een toestel dat vooralsnog alleen op papier bestaat... Nederland schiet 800 miljoen investeringskosten voor... die later door opdrachten aan het Nederlandse bedrijfsleven... dubbel en dwars terugverdiend zullen worden. Zo is het vooruitzicht. Toenmalig vakbondsvoorman Lodewijk de Waal... en werkgeversvoorzitter Jacques Schraven... dringen bij premier Wim Kok aan op deelname.
7: Ik ben samen met Lodewijk de Waal, toen voorzitter van het FNV... Ben ik naar premier Kok gegaan en hebben we daar onze zaak bepleit.
6: Ja, wij waren voor werkgelegenheid en innovatie niet voor straaljagers... maar als er toch een straaljager gekocht wordt... Ja, dan maar degene waar de meeste werkgelegenheid en innovatie aan verbonden was.
4: Hoe cruciaal is dat bezoek van u en de Waal aan premier Kok geweest? Nou, ik denk
7: dat het redelijk cruciaal was. Ik denk dat kort daarna een, een beslissing genomen is.
0: Officieel is er dus nog helemaal geen keuze gemaakt voor een opvolger van de F-16... En toestellen van de concurrentie worden bij een definitieve keuze meegewogen. Zo is steeds het verhaal. Toch concludeert premier Wim Kok over het besluit in 2002.
6: doorslag geeft dat uh, de JSF duidelijk de beste kandidaat is... met de beste papieren
0: voor de vervanging TZT van de F-16. Die beslissing voor deelname aan de testfase... gaat niet zonder slag of stoot in het kabinet Kok 2. Minister Jan Pronk is tegen deelname. Hij vertelt daarover later in een terugblik op de gang van zaken destijds. We hebben in
7: februari 2002 een duidelijk besluit genomen. We gaan meewerken aan de ontwikkeling van de JSF. We stappen daarin, dat was een duidelijk besluit. Ik was van mening dat als je dat doet, dan is het dus heel moeilijk om later je daar weer aan te onttrekken. Formeel heeft ook het kabinet van destijds niet beslist om de DSF aan te schaffen.
5: Toch, toch is dat voor buitenstaanden ook raar. Hè? Waarom is dan toch toen door het kabinet Kok het licht op groen gezet om mee te doen met die ontwikkeling? Ja.
7: Nou, de meerderheid van het kabinet uh, was voorstander hiervan. Dus we hebben wel behoorlijk gediscussieerd. Maar die discussie ging uh, A, natuurlijk vooral om de, de financiële en de werkgelegenheidskant. Uh, ik kreeg,
5: dat, dat was belangrijk voor Kok bijvoorbeeld?
7: Ja, dat was belangrijk voor Kok. Ik had weinig steun voor mijn argumenten... die gebaseerd waren op mijn visie op de aard van toekomstige conflicten in de wereld. Dus ik heb dat gewoon verloren.
0: Later dat jaar wordt, als inmiddels het kabinet Balkenende 1 is aangetreden in 2002... het contract getekend voor deelname aan de ontwikkeling van de JSF.
6: Nog geen 24 uur nadat de Tweede Kamer toestemming gaf... zetten 40 Nederlandse bedrijven hun handtekening onder het akkoord... om deel te nemen aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, de JSF. De bedrijven noemen het een historisch akkoord... omdat de luchtvaartindustrie voor 8 miljard euro aan orders tegemoet zou
1: kunnen zien.
0: Staatssecretaris Van Hoofd van Defensie houdt een toespraak bij de feestelijke ondertekening.
6: Dat betekent dat, na mijn inschatting, dit project alleen maar winnaars kent... De overheid, Defensie, de Koninklijke Luchtmacht,
4: bedrijfsleven... maar zelfs de belastingbetaler zal hiervan
6: profiteren.
0: Het is vooral de PvdA die moeite blijft houden met het hoofdpijndossier. Zo merkt ook SGP-Kamerlid Kees van der Staaij fijntjes op... in debat met toenmalig fractievoorzitter Diedrich Samson in 2012.
1: Meneer Van der Staaij.
0: Over de ESF nog even... Het was een uh, lange passage het regeerakkoord, een lang antwoord. Maar begrijp ik het goed dat alles wat nu loopt rond de JCF gaat gewoon door?
5: Ja, uit die MOU in die MOU stappen was niet zo'n zo verstandig idee. Maar eruit stappen blijkt
0: nog
4: onverstandiger te zijn. Tien jaar nadat je er ooit bent ingestapt. Dus dat loopt door. We gaan die F-16's vervangen op de best mogelijke manier
0: helder antwoord, testen en ontwikkelfase gaat door... en heb ik er verder wel goede moed op, dan volgen we gewoon de lijn... dat de PvdA-fractie in oppositietijd tegen is... en de regeringstijd steunt.
4: Ja, voorzitter. We zullen zien hoe dat zich straks ontwikkelt.
0: In 2013 valt het definitieve besluit... om de Joint Strike Fighter aan te schaffen... zo meldt minister van Defensie Janine Hennis.
1: In het belang van Nederland kiezen we voor een krijgsmacht die op alle geweldsniveaus kan opereren. We kiezen nadrukkelijk voor samenwerken op alle niveaus. We kiezen voor investeren in vernieuwing. En ja, ook nemen we het noodzakelijke besluit voor de opvolging van de F-16. De F-35 is het toestel dat de meeste militaire mogelijkheden biedt. Deze aanschaf gaat niet ten koste van de andere krijgsmachtdelen.
0: Het toestel is inmiddels zo duur... dat in plaats van de geplande 85 toestellen... er maar 37 gekocht kunnen worden. Als in 2019 extra geld naar Defensie gaat... schaf minister Ank Bijleveld nog een aantal toestellen aan.
1: Nederland koopt acht of negen nieuwe straaljagers. Dat zegt minister Bijleveld van Defensie. Het hangt af van de koers van de dollar op het moment van de aanschaf. Ze gaan zo'n 6 tot 700 miljoen euro kosten... De toestellen komen bovenop de 37 straaljagers die al zijn besteld. Ja, de geschiedenis van de JSF, of zo u wilt, de F-35 in vogelvlucht. Hier in de studio hebben meegeluisterd militair historicus Christ Klep... en generaal-major bij de luchtmacht André Steur. Ja, meneer Klep, wat denkt u als u dit overzicht hoort? Nederland gaat de investeringen dubbel en dwars terugverdienen... 8 miljard aan opdrachten zal het gaan opleveren. Zelfs de belastingbetaler zal ervan profiteren. En zoals Janine Hennis, de toenmalige minister van Defensie, zegt: de aanschaf van de JSF gaat niet ten koste van de andere krijgsmacht
4: delen. Ja, het was een, een, een heel veel blik van herkenning natuurlijk. Hè, want het komt allemaal weer terug. Ik volg dit nu zo'n 20, 25 jaar, uh, dit dossier. En wat me heel erg opvalt ook... en ik denk dat ik dan niet vanuit politiek oogpunt kijk... ik kijk niet vanuit ideologisch oogpunt... ik kijk puur naar de bedrijfsvoering van het, uh, van het hele project... ook als historicus, valt me op hoe tijdens het hele proces... Uh, de palen verzet worden, de palen van het project zelf. Er werd net al even opgemerkt, we zijn ooit begonnen met de gedachte... dat het toestel 30 tot 40... Uh, Miljoen per stuk zou kosten, dollar. Dat is nu zo'n 20, 25 jaar geleden. Intussen schaffen we er 37 of 46 aan voor een bedrag van ongeveer 80 uh, miljoen dollar. En, en, dat stuk, wordt, hè? en per stuk. En dat wordt dan gezien als een uh, succes. Ja, Dus dat terugverdienen, is zit dat er? Nou, dat, dat sowieso. Maar ik bedoel, als ik, als ik bij wijze van spreken uh, 20 jaar geleden een huis had gekocht en ik had gezegd, nou ik wil de hele villa. Uh, en niet alleen de, de benedenetage. Dan zou de, de makelaar tegen mij zeggen: Nou, meneer Klep, je moet heel blij zijn dat u die benedenetage heeft gekregen. Ja, dat is toch een beetje wat hier aan de hand is, natuurlijk. De oorspronkelijke doelstellingen lagen echt twee tot drie keer zo hoog. als wat we nu krijgen. En dat heeft puur te maken met toch wel de mismanagement van het project. Een van de hoge defensiefunctionarissen uh, in de Pentagon zijn een aantal jaar geleden. Dat is gewoon uh, mismanagement geweest. Hè? We mm. hebben het project gewoon gemismanaged. En als het gaat om, die, om dat terugverdienen, ja, de teller staat nu ongeveer op 2 miljard, als ik het uh, goed begrijp. Dus uh, dat zouden we dan nu ongeveer terugverdiend hebben. En <laughs> ik herinner me nog dat. Price Wat holder... hebben we terugverdiend? Nou, er de, 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 de komen compensatieorders dan, die zijn er. Dus het Nederlandse bedrijfsleven krijgt orders. En dat is, wordt het project gedeeltelijk terugverdiend, zou je kunnen zeggen. Met als bijkomend voordeel dat we dan ook nieuwe technologie zouden verwerven. Ik herinner me nog heel goed dat PricewaterhouseCoopers... een aantal jaar geleden nou, schreef nou... dat zal toch wel zo'n zo 50 tot 60 miljard gaan opleveren nu... Dat gaat het niet worden. Bovendien nu met de grote waarschijnlijkheid dat het project gekort zal worden. Dus dat het aantal toestellen. Men is bij, dat, bij die berekening uitgegaan van zo'n 4000 toestellen dat het aanzienlijk gekort zal worden. Dus kijk nu naar nou wat er in Groot-Brittannië gebeurt. Een, een handvol houden ze nog over voor twee FleetEx-schepen. Hmm. Dat is het dan zo'n beetje. Ja, ja. Dus, dus dat, wij die, dat wij dat bedrag gaan terugverdienen, dubbel en dwars, zoals toen beloofd is. Ik herinner me nog heel goed. Ziet u niet gebeuren? Nou, ik herinner heel goed. Staatssecretaris, ter afsluiting, staatssecretaris van Defensie, De Vries, die zei. Nou weet je, je hoeft niet te liegen, maar je hoeft ook niet de hele waarheid te vertellen. <lacht> en ik denk dat dat wel heel aardig uh, symboliseert wat hier aan de hand is geweest de ik,
1: afgelopen 25 jaar. Hè? Ik, wilde, ik wilde even ingaan, generaal Steur. Ik wilde even ingaan op, wat, op de woorden van Janine Hennis destijds. Zij, zegt, zij zei toen: de aanschaf van de JSF gaat niet ten koste van andere krijgsmacht uh, delen. Gaat die aanschaf van de F-35, de JSF. Zegt u liever JSF of F-35?
3: Ik hecht aan de F35. F35?
1: Ja. Dat is de, de naam van nu. Hè? Ja. Gaat die inderdaad niet ten koste van de
3: landmacht en de marine bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat als je in een wereld van schaarste leeft... wat je nu bij Defensie ziet, dat willekeurig welke beslissing je maakt... dat dat altijd ten koste gaat van iets anders. Maar we hebben voor het F-35-project een budget vastgesteld... Uh, zowel voor de investeringen als voor de exploitatie. En daarbinnen moet het project plaatsvinden. Dus in die zin vindt er geen verdringing plaats. Uh, en ik sluit me aan bij uh, wat uh, de heer Klep net zei... dat uh, ik ook inmiddels al 21 jaar betrokken ben geweest uh, bij dit project... en dat het een hele bijzondere geschiedenis is geweest. Maar er zitten wel een, een paar rode lijnen in, denk ik... Uh, als je kijkt naar nogmaals het fenomeen... beste toestel voor de beste prijs. Dat is vandaag de dag nog steeds waar. En we praten altijd over grote bedragen als het om dit soort wapensystemen gaat... en daar schrikken mensen van... En dat begrijp ik ook. Waar het voor Defensie om gaat is doelmatigheid ook van de bestedingen die we doen. En het effect wat we met dit soort wapensystemen kunnen brengen. En dat geldt niet alleen voor een F-35. Dat geldt voor onze systemen van de landmacht. Dat geldt voor onderzeeboten, voor onze luchtverdedigingsvergatten. Je moet kijken naar wat het kost en wat het je oplevert in het vervullen van die taken waar Nederland voor staat. Mm. En dan denk ik, als meneer Klep ook zegt van, ja, als ik twintig jaar geleden een huis had gekocht, dat huis wat hij toen had willen kopen, is nu denk ik vier keer zo duur ongeveer. Dus alles wordt duurder in de wereld. En dan vind ik het juist mooi om te zien, als je naar de ontwikkeling van de F35 kijkt, naar de laatste acht jaar, zijn we van de van de stuksprijs van een kleine 90 miljoen. Uh, naar uh, 70 miljoen gegaan. Ik vind ja. dat een aanzienlijke kostenreductie. Maar ik hoorde meneer uh, Klep ook zeggen ja, dat precies. het begon bij 40 miljoen. Ja. Ja, maar dan leg ik ook even de analogie met het huis dat alles wel duurder wordt in de wereld en dat er nu juist heel veel druk op, uh, op zit. En uh, daar speelt Nederland denk ik een, een belangrijke rol in om die kosten zoveel mogelijk te reduceren met hele tastbare resultaten in uh, de investeringen, maar ook al in de exploitatie. En ik denk ja. ook dat we dat verplicht zijn aan onze, aan onze bevolking en aan onze kiezers, dat wij die doelmatigheid iedere dag vasthouden en dat we... Iedere dag kritisch zijn over waar we het geld aan uitgeven. en wat we daar terug voor krijgen. Oké, okay, u zegt het
1: is het beste toestel voor de beste prijs. In de Verenigde Staten is nu een stevige discussie ontstaan over de kosten en de capaciteiten van die JSF. We vroegen NRC-correspondent Bas Blokker waar de pijn precies zit. Laten we even luisteren.
2: Ja, er is een discussie, een hele brede discussie, over, eigenlijk over de hele lijn. Dus zowel in de politiek als in de legertop hebben mensen alleen nog maar ja, moet zeggen, afkeurende woorden. Dat is, dat is dan nog netjes uitgedrukt over voor de, voor de JSF. Hij wordt een red hole genoemd. Het wordt een chaos genoemd. Het ding zelf een piece of shit. Dus um, ze zijn hier niet heel blij met, uh, met het toestel.
0: Er zijn opnieuw financiële
2: tegenvallers. Hoe komt dat? Wat steeds een onaangename verrassing is... dat zijn de kosten voor het onderhoud... Als ik goed kijk in de defensiecommissie van het Huis van Afgevaardigden... dan kost het inmiddels 36.000 dollar per uur om een F-35 in de lucht te houden.
0: Ja, en uh, als ze zo slecht te spreken zijn over die Joint Strike Fighter... Uh, ja, wat moet er dan gebeuren? Is er een alternatief?
2: Ah ja, dat is het pijnlijke natuurlijk. De Joint Strike Fighter is eigenlijk opgestart om de F-16 te vervangen. Het is ongeveer een halve eeuw geleden ontworpen en uh, daar vliegt iedereen steeds nog uh, naar genoegen mee. En intussen kijken ze weer naar de F-16 om uh, de gaten van de F-35 op te vangen. Het is echt een sof.
0: Er is zelfs gesuggereerd dat de F-35, de Joint Strike Fighter... eigenlijk niet voor alle klussen ingezet kan worden.
2: Ja, ondanks als er een generaal van de luchtmacht... die vergeleek de JSF met een Ferrari... waar je ook niet elke dag mee de straat op gaat... maar meer zondag in rondrijdt om te laten zien wat een mooie auto je hebt. Ja, daar is hij natuurlijk niet voor gebouwd. Hij was gebouwd om alles te doen... En als hij nu wordt vergeleken met een soort sierauto... dan weet je wel hoe ver ze van hun doel zijn geraakt.
0: Kunnen de Amerikanen nog wel van het toestel af? Want er is ook wel over gezegd dat dit een project too big to fail is.
2: Ja, ja daar hebben ze veel van in Amerika. Maar nou ja, de, de, de voorzitter van de Defensiecommissie in het Huis van Afgevraagden zei... laten we in hemelsnaam uh, ophouden hier geld in te steken. Dus daar gaan ze naar kijken.
0: En er is zelfs de suggestie om een aantal toestellen af te bestellen.
2: Ja, dat moet je wel in perspectief zien. Ze hebben nu voorgesteld... laten we niet 1700 zoveel toestellen afnemen... maar stoppen bij 1000 zoveel.
0: Ja, maar goed, dat betekent dat het hele project... ook voor de bondgenoten opnieuw duurder wordt. Want dan zal ja. er uiteindelijk minder geproduceerd worden.
2: Ja, absoluut. Het ging allemaal om de business case. Dat speelde ook in de Nederlandse discussie toen een grote rol... En dat is het pijnlijke van wat hier gebeurt. Wat de Amerikanen beslissen in hun wijsheid over hun eigen begroting... heeft consequenties voor Denemarken, voor Japan, voor Nederland. Want Lockheed Martin gaat natuurlijk aan zijn geld willen komen. Eigenlijk de enige jubelberichten zijn het... wanneer andere landen er weer een paar afnemen. In huis hoor je er echt niks meer van.
1: Ja, dat is geen malse kritiek die er in de Verenigde Staten klinkt. De JSF of de F-35 is een soort Ferrari... Die je vooral gebruikt om mee te pronken in plaats van dagelijks te gebruiken. En let op, dat tekent dus correspondent Bas Blokker op uit de mond van een Amerikaanse luchtmachtgeneraal. Ik heb even opgezocht, dat is niet zomaar een uh, generaal, minister, dat is namelijk uh, Charles Brown Jr. Ik, ik zie u ja knikken. <laughs> dat is de chefstaf van, van de Amerikaanse luchtmacht die dat uh, zegt. Meestal gaan wij mee, vrij soepel mee, en wat de Amerikanen vinden. Vindt u dat ook, de JSF, de F-35 Ferrari?
3: Nou, ik denk dat allereerst de woorden van uh, generaal Brown... Ik, ik ken hem en ik weet hoe hij over vliegtuigen denkt... en over de F-35, dat die in het juiste perspectief moeten geplaatst worden. Was een en dat ze goed moeten worden uitgelegd. Ah. Uh, Was het een grapje? Nee, het is geen grapje, maar hij heeft nooit gezegd... dat hij twijfelt aan de capaciteiten van de F-35. Voor hem staat dat ook onomstotelijk vast... dat de F-35 het beste toestel is. Wat je alleen ziet, dat in het licht van de Global Posture Review... Uh, richting 2023, dat ze ook in Amerika willen kijken... naar wat moeten wij in deze wereld betekenen... en wat is daarvoor nodig. Ja. En dan zie je natuurlijk in Amerika... dat de Amerikaanse luchtmacht heel veel verschillende systemen heeft. En er dan ook nog heel veel van die afzonderlijke systemen heeft. En dat zijn allemaal best wel wat wij dan noemen high-end capaciteit. Of dat nou b 2 bommenwerpers zijn die die zijn. Of dat de F-35 is. Ze hebben de, de Raptors natuurlijk nog, de F-22. Luxe apparaten. Hele goede apparaten. Um, alleen hij zegt zelf... laten we nou ook eens kijken als we andere missies moeten, uh, moeten uitvoeren... of ik dat eventueel met andere toestellen uh, zou kunnen doen. En die luxe heeft Amerika om, omdat het zo'n grote luchtmacht is. Hebben wij die? Um, wij hebben een hele kleine luchtmacht. En wij zijn er uh, zelf al decennia geleden achter gekomen. dat wij ons maar één jachtvliegtuig kunnen permitteren... omdat we dan maar één onderhoudsketen hebben. We hebben maar één opleidingsketen. Eén soort bedoelt u? Ja, één ja, ja. soort. Ja, want Nederland heeft er ongeveer
1: 45 gekocht
5: nu, hè?
3: Wij of er, besteld? We hebben er 46 nu besteld. Inderdaad. 46 besteld. We wilden er 80 Bleek te duur. Hoeveel toestellen zijn er op dit moment in Nederland? Op dit moment staan er in uh, Nederland... Uh, we hebben in totaal nu 17 toestellen... waarvan er acht in, uh, in Amerika staan. Dus er zijn er negen in Nederland op de vliegmachines Leeuwarden. Die wat, anderen moeten nog komen? Ja, ja die worden geproduceerd. Uh, ja. Oh ja. Dus die, maar wat, wat generaal Brown ja. daar zegt... die kijkt naar dat handelingsperspectief... wat hij daar een onderscheid in kan maken. Dus dan, dat is lastig te vergelijken met de Nederlandse situatie... waarin we gewoon met die F-35 alle taken moeten kunnen uitvoeren... die de grondwet ook ons voorschrijft. Mm -hmm. um, en ik denk, als je het zou willen vergelijken... zou je het beter kunnen vergelijken met Europa. Maar dan zie je in Europa eigenlijk... Juist de omgekeerde wereld. Wij hebben heel veel ouderwetse jachtvliegtuigen binnen Europa. En wij hebben juist behoefte aan meer van die vijfde generatie capaciteiten... voor onze landmacht, voor onze marine, voor de luchtmacht... als force multiplier voor heel veel meer oudere toestellen... En ik denk dat dat de omgekeerde wereld is als je het gelijk met Amerika. Dus wij hebben juist behoefte aan dit soort capaciteiten. En die zijn van cruciaal belang. Ik denk zeker als we kijken naar Europa. En het F-35-project is een van de grootste ja. Europese projecten met alle Europese deelnemers. Dat wij ook onze eigen veiligheid in Europa serieus kunnen nemen. En daar zijn dit soort toestellen absoluut voor nodig. Voor nodig.
1: Chris Klep, is, is, is dit toestel
3: geschikt voor de missies die
1: Nederland normaal gesproken uitvoert, de luchtmacht.
4: Ja, kijk, de woorden van Brown uh, kun je inderdaad op, op vele uh, manieren uitleggen. Hij is natuurlijk niet de eerste, maar hij is de eerste de beste. Maar hij is ook niet de eerste die zegt uh, dat er... Uh operationele ja, doelproblemen zijn met dit uh, toestel. Een paar jaar geleden heeft uh, de Admiral Greenert uh, van de Amerikaanse uh, marine... eigenlijk gezegd dat we die stels uh, aan het overschatten zijn. Stelt is het, het vermogen van het toestel om uh, makkelijker om te gaan met radarstralen. Hè. Het is moeilijker zichtbaar voor, uh, voor radar. Uh, en heeft eigenlijk gezegd van, ja, dat moeten we niet overschatten over een jaar of tien... Uh, vermoed ik. Dat zal ook een van de redenen zijn waarom de Amerikaanse marine... niet zo uh, heel erg happig is meer op het, uh, op het toestel. En het tweede is uh, dat Brown natuurlijk ook nog een andere opmerking heeft gemaakt. Die zit eigenlijk impliciet in die opmerkingen over dat geld. En dat hij eigenlijk zegt, well, ja, kijk, het is een Ferrari, het is een high-end fighter. Hè, zoals het dan uh, zo mooi heet. Dus die gaan we reserveren voor specifieke taken. Maar impliciet in die opmerking zit natuurlijk... dat het dus eigenlijk alleen maar op dat moment nog betaalbaar is. Hè. Dus alleen voor die specifieke high-end taken, daar is het toestel... Een voor. En doet Nederland ja, dat soort dat is missies ook? Ja, dat is oh. precies mijn punt. Wij zullen, althans, het is de ervaring van de afgelopen twintig jaar. Wat hebben we vooral gedaan? Uh, dat is missies in een lagere dreigingsomgeving. Uitzonderingen daar gelaten worden. Er zijn ook uh, medium dreigingsniveaus uh, geweest. Maar het meeste wat we doen de afgelopen jaren is bombarderen in, in Afghanistan. Uh, waar we totaal luchtoverwicht uh, hebben. Uh, bombarderen in Irak, uh, Syrië, mm -hmm. uh, ISIS. Totaal luchtoverwicht. En daar heb je geen. F-35 JSF voor nodig? Nou ja, het is niet voor niks dat in Amerika een tijdje geleden weer de discussie op gang is gekomen van wat voor toestel kan je daar nou het best voor gebruiken? En een van de toestellen die daarvoor onmiddellijk weer in beeld kwam, is een toestel wat ook al 30 jaar oud is. Dat is de A-10, de Thunderbolt. Dat is eigenlijk een vliegend kanon, zou je kunnen zeggen. Bedoeld om ooit in de Koude Oorlog de Russische tanks tegen te houden. En je merkt gewoon heel veel. Ook bij de Amerikaanse luchtmacht en ook gewoon bij de, de Grunts de soldaten op de grond, die zeggen: ja, wat wij niet willen is een fast mover. He, dus een, een gevestigd toestel wat heel snel overvliegt... en uh, twee of vier uh, bommen kan gooien, zoals die uh, 35 We willen gewoon een toestel wat een uur lang... boven een bepaald gebied kan loiteren, kan blijven hangen... en uh, ons uh, uh, grondsteun kan geven. Uh,
1: minister, minister, reageert u daar eens op? De, de, de nou, F-35, die, de de je... die, die is daar eigenlijk helemaal niet voor... Of nou, misschien wel voor geschikt, maar je kunt het ook met heel andere toestellen af... die misschien goedkoper zijn.
3: Nou, ik zou eerst willen reageren op de opmerking van de heer Klep uh, als historicus dat hij het waarschijnlijk met mij eens is dat succes uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. En we hebben natuurlijk een enorm luxe positie gehad de afgelopen decennia waarin ook het vredesdividend is gecashed. Waarin wij als Nederland de luxe positie hadden dat wij konden bepalen waar we heen gingen, hoe lang we daarheen gingen, onder welke voorwaarden dat mocht, uh, wat dat mocht kosten en dat soort zaken. En wat ik echt mis in Nederland is het besef dat de wereld echt heel snel aan het veranderen is. Met een zeer assertief Rusland, met heel veel onstabiliteit aan de randen van Europa. Met een, uh, een, een China wat zich steeds meer begeeft op het uh, wereldtoneel. Ik hoop dat, uh, dat meneer Klep gelijk heeft. Dat we de komende decennia alleen maar wat meer de low-end missies zouden moeten doen. Maar ik durf daarvoor mijn hand niet in het vuur te steken. En dan refereer ik nogmaals aan onze grondwettelijke taken en aan onze bondgenootschappelijke afspraken dat wij die veiligheid waar Nederland zo wel bij vaart... en waar wij rijk van zijn geworden... en waar wij in vrijheid overal iets van mogen vinden... dat we dat ook de komende decennia kunnen vasthouden. U denkt, nogmaals, u denkt
1: bijvoorbeeld aan wat er aan de randen van uh,
3: Oekraïne nu uh, gebeurt. De Russen die daar uh, de troepenmacht opbouwen. En als ik dan kijk naar ja. wat nu in Europa aan de gang is... dan, dan, dan denk, denk ik automatisch aan de woorden van uh, Roosevelt. Die zei, speak softly, but carry a big stick. En ja. uh, die big stick hebben wij op dit moment in Europa niet. Maar toch even die onderhoudskosten. Hè? Kijk, ik ja. kom meestal gewoon op de fiets naar Hilversum. Dus ik weet
1: helemaal niks van vliegtuigen. Laat staan de gevechtsvliegtuigen. Maar als je dan hoort: 36.000 dollar per uur om één vliegtuig in de lucht te houden. Is dat dan niet een
3: beetje duur? Ja, ik, ik, ik refereer dan nogmaals aan kosteneffectiviteit. En ik zeg ook niet dat alles perfect op dit moment is... met die hele onderhoudssystematiek van de F35. Hè. Wat je bij ieder groot project ziet, of het nou de Noord-Zuidlijn is... of de Betuwe-Lijn of andere grote projecten... in het begin is dat heel erg lastig. Ja, en maar dat het is hier... altijd, wordt altijd duurder. Het, het is nooit minder duur dan geschat. Ja, het grappige is dat de ramingen juist het afgelopen jaar zijn afgenomen... Hè. Wij wij corresponderen ieder jaar netjes middels een voortgangsrapportage aan de Kamer. Dat wordt gedaan door het TNO. Dat wordt gecontroleerd door de Oude Diensten Rijk. En daar zie je juist ten opzichte van het afgelopen jaar... dat die ramingen per jaar alweer met 10 miljoen zijn afgenomen... voor de instandhoudingskosten van de F-35. Hmm. Maar je zal altijd met zo'n toestel en met zo'n project... zul je verrassingen tegenkomen. Dat is met ieder systeem zo. Dat hebben we nu zelfs nog met de F-16... dat we af en toe even een, een, een vraagteken krijgen van hoe gaan we dit oplossen. Het is een technisch systeem. Dus je hebt ook in die aanloopfase het debat krom, hè, Dat de kinderziektes eruit moeten. Net als met een auto met terugroepacties. Het is een enorme brede enterprise. Wereldwijd met heel veel spelers erin. Die markt van vraag en aanbod voor instandhouding. En uh, reserve reservedelen dat mm. moet uitbalanceren. Dus... Dat, dan is het mooi om te zien op dit moment al dat die uh, ramingen voor die onderhoudskosten aan het dalen zijn. Wat ook in die voortgangsrapportage staat. En dan Klep. denk ik van, als we even ja. in mogen gaan op, op, op wat meneer Klep zei over uh, de A10. De A10 is een fantastisch toestel. Uh, nog steeds. En die is bij uitstek, dat is ook de enige missie waar die eigenlijk voor gemaakt is, mm. terecht als tankkiller om close air support uh, te verlenen. En ja, dat hebben onze, uh, onze mensen van de landmacht en het korps mariniers, die zeggen dat ook wel eens tegen ons. We vinden het wel wennen met een F-35 dat je hem niet ziet en je hoort hem niet, want die, een F-16 of een F-35 die moet dichtbij zitten en we horen lawaai en we zien wat ze doen. Maar als we kijken naar de effecten die de F-35 dan brengt... die niet alleen daar een bom kan gooien... maar die ze ook de informatie kan geven. Die ze door kan geven waar zit vriend, waar zit vijand... waar zijn de veilige routes al dat soort zaken, ja, dan zijn ook die mensen daar erg verguld bij. En daar is die F-35 ook voor. Even... Het is niet een jachtvliegtuig as such. Het is een communicatieplatform, het is een Intel-platform.
4: Even kort een reactie van uh, meneer Klep. Ja, fascinerend. Ik zei al, ik volg dit nu al 20, 25 jaar. En, en ik hoor eigenlijk alleen maar vanuit de dat uh, de ramingen altijd kloppen... en dat ze altijd binnen de afgesproken kaders blijven. Maar dat komt natuurlijk simpelweg omdat die kaders... Uh, voortdurend worden bijgesteld. Ik zou de generaal willen vragen... kunt u mij garanderen dat uh, we over tien jaar jaar niet aanzienlijk meer betalen voor het onderhoud dan dat Lockheed Martin de fabrikant, ons nu belooft. Want Lockheed Martin heeft natuurlijk een fantastisch verdeel en heerspel gespeeld. Ze hebben het uitbesteed aan negen of tien verschillende landen. Wij zijn Nederlands een partnerland geworden. En daarmee heeft Lockheed Martin natuurlijk heel effectief voorkomen dat landen onderling binnen dat partnerschap gaan samenwerken om die F-35 bijvoorbeeld in duo gebruik te gaan gebruiken. Geraal Stuur, kunt u dat
1: beloven?
3: <laughs> nee, ik, ik kan de toekomst niet voorspellen en kan niks beloven. Ik, ik, ik hecht alleen aan te kijken naar de feiten. En de feiten die tonen aan dat het afgelopen jaar... die ramingen voor die instandhoudingskosten al omlaag zijn gegaan. Maar
4: waarom, waarom worden ze dan in Amerika uh, zo hoog? En, en, en is ook de voorspelling dat ze de komende jaren alleen maar hoger zullen worden. Waarom is dat dat bij ons? Wat doen zij fout met al hun miljarden... wat wij met ons kleine landje goed doen?
3: Ik, ik, ik zeg niet dat zij, uh, dat zij het fout zijn. Ik denk dat je heel kritisch moet kijken... Naar waar die kosten dan liggen. Nederland heeft bijvoorbeeld al een heel ander onderhoudsconcept uh, met oh. de F-35... waarbij we met minder mensen werken. Uh, we hebben een andere vlootgrootte. Wij zijn een heel klein land. Als het gaat om de doorontwikkeling van de F-35... dan werken we op basis van wat we noemen een kost share ratio Dus voor die hele doorontwikkeling de komende 40 jaar van dat toestel... Alles wat daar wordt bedacht, alles wat daar uh, wordt toegevoegd aan een toestel... daar zijn, staan wij uh, zeg maar aan de lat voor ongeveer 1,2 van al die kosten. Als je dat met een ander type zou doen, met een kleinere schaalgrootte... dan betaal je daar het veelvoudige voor. Nee. Nederland zit zelf ook in de hoogste bestuursorganen van het F35-project. En wij beslissen mee over hoe we willen ontwikkelen, hoe we onderhoud willen doen... en wat we daarvoor willen betalen. En we werken daar nou met plafondprijzen en dat soort zaken. Zijn we er dan? Hebben we dan zekerheid voor de toekomst? Nee, maar die heb je denk ik nooit met zo'n groot project. Ja, dus want dat, dat, is ook...
1: dat is natuurlijk een, een vraag die ook geregelmatig wordt gesteld. Was het niet gewoon beter geweest om, om het toestel van de plank te kopen? Dus niet meteen vanaf het begin mee te doen. Gewoon wachten tot het uh, apparaat, het toestel klaar is. En dan weet je wat
3: je ervoor moet betalen. Dan weet je ook waar je beter waar je aan toe bent. Ik, ik denk dat het juist belangrijk is dat je bij zo'n toestel betrokken bent... Bij, bij de beginfase ook van de ontwikkeling. Omdat je daar dan ook je stempel op kunt drukken. Uh, we hebben het net ook even gehad over de afdracht van de industrie en dat soort zaken. En dan denk ik van ja, als ik kijk wat dat voor Nederland ook in industrieel opzicht betekent... Hè, voor Nederlandse bedrijven die, waar de ramingen nu liggen op 10 miljard uh, aan, uh, aan omzet... dan denk ik van het is een hele verstandige keuze geweest... vanuit meerdere perspectieven om daar toen aan deel te nemen. Nee, maar dat zijn ramingen. Komen die uit?
1: Dat Nooit. is de vraag. Christ knap?
3: Nee, ze zijn de afgelopen 25 jaar niet uitgekomen.
4: En ze komen de uh, komende 10 jaar uh, ook niet uit. Vandaar dat ik die vraag stel. Uh, als de Amerikanen met hun schaalvergroting... Zij, zij functioneren op een niveau tien keer hoger. Dus zij zouden een enorm schaalvoordeel moeten hebben. Als zelfs daar de chef van de luchtmacht al zegt... van dit kunnen wij niet betalen. Wij kunnen dat onderhoud van dit toestel... we kunnen de vlieguren simpelweg niet betalen... voor gewoon de reguliere uh, taken. Dan snap ik heel goed dat de luchtmacht heel erg tevreden is... met die 37 of 46 high-end toestellen. Want uh, als ik bij de luchtmacht werkte... zou ik ook voor het aller,
3: allerbeste gaan. Maar waarom uh, zou u daarvoor gaan als u bij de luchtmacht werkte?
4: Omdat u bij de luchtmacht werkte. Ik bedoel, uh, laten we eerlijk zijn, uh, Eisenhower is begonnen over dat militaire industriele complex. Wat is de essentie van materieel aanschaf van grote projecten... over de afgelopen jaren? Is dat het begin van het project altijd wordt gezegd... dat het fantastisch zal zijn en dat het goedkoop zal zijn. En dat we na tien jaar enorme schaalvoordelen uh, zullen halen. Uh, er zijn regelmatig doorlichtingen bijvoorbeeld van de Amerikaanse rekenkamer... van dat soort uh, grote programma's. Wat gebeurt er na nou vijf of tien jaar... Al die programma's lopen in de soep. Of bijna al die programma's lopen in de soep. En dat komt en zeker bij de JSF, uh, bij de F-35 uh, geldt dat dit toestel geloof het of niet, is tot op de dag van vandaag niet uitontwikkeld. Dit toestel is nog steeds, als je het goed ziet, een veredeld prototype. En dat durf ik zo te zeggen. Omdat het uh, nog niet in full-rate production is. Hè. Het is nog niet in massaproductie. En dat komt omdat we simpelweg nog niet in staat zijn geweest... om de simulatie hè, die in Amerika wordt ontwikkeld... om het toestel in de meest moeilijke omstandigheden te simuleren. Dus met de laatste Chinese luchtafweer, met de laatste Russische luchtafweer, is niet klaar. Twaalf jaar is eraan gewerkt in Amerika. En de testrange is simpelweg nog niet klaar. We hebben dit toestel
3: nog nooit getest
4: in een high-end omgeving.
3: Of nee. zit ik er dan heel erg naast? Nou, dat laatste kan ik bestrijden, want dat is gewoon pertinent niet waar. Okay. U, eerste, dus al die rapporten kloppen met niet. Met uw eerste opmerking ben ik het helemaal eens. Want het... Dat is namelijk de kern van het programma, dat die nooit uitontwikkeld zal zijn. Mm -hmm. Het is een open architectuur design. Ja, dat is wat dat is wat we hebben een, 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 een continue development in hardware en software voor de hele levensduur van het toestel. En dat is ook een significante stap ten opzichte van de F16. Dat we niet ja. uh, halverwege een keer een midlife update doen. nee, Dat we iedere keer dat toestel kunnen aanpassen aan de, zoals de dreigingsomgeving ja. zich ontwikkelt. Dus dat toestel gaat nooit uitontwikkeld zijn. Want dat was nee, namelijk een van de het,
1: het, het toestel zoals het moet zijn, is het gewoon is gewoon nog helemaal niet klaar.
3: Ja, en dan zeg ik, uh, onze mensen die vliegen in grote scenario's uh, in Amerika... tegen de meest robuuste dreigingen. En dan doet het toestel het formidabel. En dan halen we uh, wat we dan in luchtmachttermen kill-ratio's noemen. Hè, van hoe verhoudt zich nou een toestel tot andere hele goede toestellen. Want daar is de opponent, mm. is ook vierde, vier en een generatie... Uh, Chinese en Russische makerij. Dan halen ze kill-ratio's van 20 op 1. Mm. En het grote voordeel daarvan is. Ik heb Wat betekent dat daar, trouwens? Ik heb daar. Kill ratios 20 op 1. Dat er op iedere F-35 uh, die sneuvelt in een bepaald uh, conflict. dat er 20 vijandelijke vliegtuigen worden uitgenomen. Maar belangrijk. is dus is gewoon
1: beter, zegt u dan.
3: Nou, ja, ik, ik heb zelf een aantal jaar in Amerika gevlogen op, een, uh, op de F-16 daar. En daar vlogen we soms in scenario's waarbij we één nacht... Uh, met meer de conventionele vlootvroon, dus derde, vierde generatie vliegtuigen... en dan, dan kwam er, s avonds kwamen er s'avonds maar heel weinig mensen thuis. Maar belangrijker nog, alle operaties op de grond uh, waren daar een succesvol. Mm. Uh, en op het moment dat destijds de eerste vijfde generatie vliegtuigen... werden geïntroduceerd, uh, was dat een hele andere wereld... Daar overleefde niet alleen de vliegtuigen het, daar overleefden ook de grondtroepen het. En die hadden een veel beter plaatje van wat er gebeurde. Toen ik voor de eerste keer in, in de F-16 samenvloog met uh, de F-35... toen was het net alsof het licht aanging. Omdat zij zoveel informatie kunnen delen over wat er waar gebeurt... dat jouw, wat wij noemen situational awareness, zo groot wordt... En aan de andere kant is het heel frustrerend. Want ik heb ook wel uh, uh, tegen, tegen F-35 en F-22 vliegtuigen gevlogen. En dan is het een, uh, een heel saai spelletje als je daar de opponent van bent... Want? want je kijkt op je radar en je ziet daar niks en je hoort niks. En op een gegeven moment hoor je een stem om de rijden die zegt... u kunt naar huis, want u bent dood. Je bent dat je ooit iets gezien hebt. Nou.
1: Mooi is dat. Toch nog heel even over die onderhoudskosten. Hè? In Amerika wordt daar veel nu over gesproken. Die, die, die lopen maar op. Daar wordt ook gezegd, het, gaat, het loopt de spuug gaat uit. Het is een red hole. Gaat dat dan ook niet voor Nederland gelden? Dat moet dan toch ook voor Nederland Dit heeft geld, ook
3: de hoogste aandacht binnen Nederland, dat zei ik al. Wij, wij zijn denk ik een, een van de aanduwers van dat soort initiatieven... voor cost reduction initiatives en dat soort zaken. En wij zitten in dat forum om dat, uh, om dat samen met onze partners te doen.
1: En om hoeveel geld gaat het dan, wat u denkt?
3: Dat nou ja. de, de
1: toename van de kosten, van die onderhoudskosten. Oh ja, wat
3: we nu zien, als we het gewoon eens op Nederland betrekken... dan hebben wij uh, investeringskosten, dat heb ik net gezegd. Het toestel is in acht jaar van uh, een kleine 90 miljoen euro teruggegaan... in ja. stuksprijs naar 70 miljoen euro. En als we nu zien wat de, de exploitatie kost de komende jaren uh, voor Nederland... waar dan uh, instandhouding en onderhoud en alles in zit... dan past dat uh, voor de komende begrotingsperiode prima... voor wat we daarvoor geraamd hadden. Als we die prognose heel ver doortrekken... En nogmaals, dat doen we met, uh, met TNO en, uh, en met de Oude Dienstrijk om te kijken van wat op ja. de lange termijn, wat, hoe ziet dat er dan uit? Dan komen we een klein percentage tekort op dit moment. Maar dat percentage wat we tekort komen, is het afgelopen jaar alweer met 10 miljoen per jaar gedaald. Past dus
1: allemaal op... binnen het budget, zegt u. Nou, dat, dat is een interessante. Tot want met er is 2025. 2025, dat schrijf ik dan ook nog even op. Er is de afgelopen decennia namelijk fors bezuinigd op defensie. En er is ook de klacht van de Amerikanen dat Nederland niet voldoet aan de 2%-norm van de NAVO. Die houdt in dat in elke NAVO-lidstaat minimaal 2% van zijn bruto binnenlands product aan defensie moet worden uitgegeven. En Argos-redacteur Huub Jaspers sprak daarover met luitenant-generaal buitendienst Ton van Loon. Hij was onder meer NAVO-commandant in Zuid-Afghanistan en commandant van het Duits-Nederlandse legerkorps in Münster.
7: Nederland heeft een probleem. We voldoen niet aan de verplichtingen van de NAVO. Ja. We hebben nu in feite al drie ministers van Defensie achter elkaar gehad, onder het kabinet Rutte 1, daar sprak de minister van Defensie over de Nationale Verzekeringspolis, maar we betalen de premie niet. En Rutte 2 sprak de toenmalige minister van Defensie bij het Nederlands voorzitterschap van de EU over Europa moet volwassen worden, maar ja, de wereld moet je verbeteren door bij jezelf te beginnen. En in Rutte 3 geeft de minister van Defensie zelfs ronduit toe... dat de krijgsmacht haar het taken niet kan uitvoeren. Dus de kern van de boodschap van de Nauw is... jongens, het staat er niet goed voor. Er moet wat gebeuren. Er moet dringend wat gaat gebeuren.
5: Maar waar zitten die pijnpunten?
7: Kijk, de NAVO noemt onder andere de zware brigade van de landmacht... dat we in principe niet in staat zijn om een hele brigade op de mat te brengen... zoals we dat wel beloofd hebben. En dan uh -huh. gaat het niet alleen maar om de slagkracht zelf, om de zware wapens. het gaat dan met name ook om de logistiek die niet op orde is. Het gaat om de ondersteunende eenheden zoals de genie... Het gaat om verkenningsmiddelen, inlichtingenmiddelen. Het gaat daarnaast ook vooral, en eigenlijk is dat wel het belangrijkste punt... over het gebrek aan vulling en de geoefendheid van die eenheid.
5: Oké, okay, gebrek aan menskracht.
7: Het gaat dus over een heel groot gedeelte, gebrek aan menskracht. Het gaat erover dat Nederland wel steeds zegt dat we gaan verbeteren... dat we ook meer geld gaan uitgeven. Maar ja, in de praktijk gebeurt dat dus nu steeds niet.
5: Afgelopen oktober heeft de NAVO een analyse van de slagkracht van de Nederlandse krijgsmacht op tafel gelegd. Wat ik daaruit lees is dat de grootste tekortkomingen bij de landmacht liggen. Ja, dat klopt. Nu heb ik gesproken met een aantal landmachtgeneraals ook. Uh, die willen daarmee niet onder record, maar die zeggen... Uh, als het gaat om de ruimte die er is voor investeringen bij Defensie... dan wordt het grootste gedeelte steeds weer opgeslokt... door dure wapensystemen van de marine- en de luchtmacht... En de landmacht is de zaak, Altijd. Is dit gezeur of klopt het ergens ook wel?
7: Uh, nou, dat is een goede vraag. En dan ben ik waarschijnlijk ook zo'n zeurende landwachter.
5: Maar uh. u bent ook een landmachter? hè? Ja, precies. Je hebt een krijgsmacht nodig.
7: En zeker in de onzekere tijden waarin we nu verkeren in de hele wereld. Hè, de wereld is best een beetje instabiel aan het worden. Daar heb je een balans nodig. Dus aan de ene kant de beste wapensystemen. Dat zijn in principe dure systemen. En die zijn ook duur in onderhoud. Mm -hmm. Maar de krijgsmarkt heeft aan de andere kant, en dat is die balans... ook soldaten nodig, de beroemde boots on the ground. Dat mm -hmm. zijn de mannen en vrouwen die het uiteindelijk op de grond moeten doen. Een conflictbeslechter alleen maar vanuit de lucht, dat gaat niet werken.
5: En dan is het ook nog zo dat er een peperduur gevechtsvliegtuig aan zit te komen. Enkele toestellen zijn al in Nederland, de F-35, de Joint Strike Fighter. Dat gaat om een hypermodern peperduur gevechtsvliegtuig... Is dat eigenlijk iets wat hoog op de prioriteitenlijst van de NAVO staat... als het om de Nederlandse krijgsmacht gaat?
7: Nou ja, Poel, Laat ik het beginnen met... ik ben een voorstander van de F-35. Ik vind het een verstandig besluit dat Nederland dat vliegtuig gekocht heeft. Maar de NAVO vraagt aan Nederland een inzetbare krijgsmacht. En die krijgsmacht, daar heb je ook een goed vliegtuig voor nodig. En de F-35 is zonder enige twijfel een goed vliegtuig. Maar waar het om gaat... Als wij 2% BNP zouden uitgeven aan defensie, dan is er ook zeker ruimte voor F-35 en ook nog voor meer F-35. Maar wanneer we dat niet uitgeven en een ondergevulde krijgsmacht hebben... zonder reservedelen, met een gebrek aan munitie... met een gebrek aan ruimte om te oefenen... dan moet je je zwaar afvragen of die 9 extra F-35's... nou daartegen wel opwegen.
5: Dat is wat het kabinet onlangs besloten heeft... Hè, om nog 9 extra van die toestellen te bestellen. Ja,
7: dat is overigens ook, dat is ook prima, maar ik vind het dan heel vervelend... dat in bijna dezelfde periode de staatssecretaris tegen de vakbonden roept... dat er geen ruimte is voor salarisverhoging. Nou. En dat vind ik het contraproductief. Ik ben een grote voorstander van die F-35, maar... ik ben een nog veel grotere voorstander van nou eindelijk eens een keer... die mannen en vrouwen die het werk moeten doen, fatsoenlijk betalen, Een fatsoenlijke CAO geven nou. en er daadwerkelijk voor zorgen... dat we die organisatie vol krijgen.
5: Toch nog even over die F-35... Zelfs in de Verenigde Staten zijn er nu serieuze geluiden van dat ding is veel te duur, ook voor de taken die we daar straks mee uit gaan voeren. Dat kan we op een goedkopere manier. We moeten helemaal niet zoveel van die toestellen aangeschaffen.
7: Kijk, wat er in Amerika aan de hand is, is dat de Amerikanen het vaststellen is dat er een heleboel taken zijn die je heel prima met een veel eenvoudiger vrede kunt doen. Kijk, je zou dus ook hier moeten gaan kijken... of je niet in staat bent om een soort pool op te richten... met een aantal topvliegtuigen voor de meest extreme situaties... Uh -huh. en daaronder misschien nog wel een aantal vliegtuigen... die je zou kunnen gebruiken voor andere situaties. Kijk, Amerika kan dat in zichzelf. Hè. Die zijn in staat om met twee type, of twee of veel meer typen vliegtuigen blijven vliegen. Nederland gaat dat niet kunnen. Uh -huh. Maar wat wel slim zou zijn om in Europees Verband nou eens te kijken... kunnen niet een aantal landen misschien gewoon een 16 houden... dan gebruiken we die voor die taken... En dan gebruiken we die dure F-35 voor, nou, voor de meest extreme situaties.
5: Er wordt een vergelijking gemaakt. F-35, die Joint Strike Fighter... dat is eigenlijk wat onder de auto's een Ferrari is. En je hoeft niet voor elk klusje wat je gaat doen... die Ferrari te gebruiken.
7: Nou, ik zal met de Ferrari geen boodschappen gaan doen. Laat ik het zo zeggen. Het parkeert toch lullig met zo'n Ferrari. Dus ik zou dat niet doen.
5: U zegt een pool maken met NAVO-bondgenoten. Met Europese NAVO-bondgenoten, bedoelt u dan? Ja. Dat bedoel ik. En, ik dat, en wie? Zegt u eens? Aan welke landen denkt u dan? Nou ja, je zou bijvoorbeeld met de Duitsers eens kunnen
7: kijken. Je, kijk, de Belgen gaan ook F-35's aanschaffen. Je zou eens kunnen kijken, maar kunnen we het nou niet samen wat slimmer doen? En dan maken we één of twee vliegvelden met F-35's. Uh, en dan kijken we eens of we dat niet samen wat slimmer kunnen.
5: En dan zou u zich kunnen voorstellen dat er straks... Duitse piloten in zo'n uh, Nederlands F-35 toestel vliegen? Nou, ja, precies. En dat we ook de onderhoudskosten dan zouden kunnen delen met de Duitsers? Dus,
7: nou ja, je zou in ieder geval eens even samen kunnen onderhoudpleken. Terug naar uw vergelijk met de Ferrari. Eh, het probleem met de Ferrari is niet het aanschappen. Het probleem met de Ferrari is het onderhoud.
5: Maar zou u uw Ferrari uitlenen aan de buurman?
7: Um, als die buurman dan bij mij de kosten van dat apparaat samen zou delen, wel, ja.
5: alders
1: luitenant generaal buitendienst Ton van Loon... in gesprek met Argos-redacteur Huub Jaspers. generaal majoor Stuur, zou u een Ferrari delen met uw buren?
3: Nou, ik, vind, ik vind de vergelijking wat ongelukkig van een Ferrari... want ik zie uh, dit toestel niet als een Ferrari... maar veel meer als het werkpaard van de toekomst van, uh, van de Defensie... ook binnen Europa. Zou u, dan, ik... zou u dan voorstander
1: zijn van zo'n pool? Want dat is eigenlijk waarmee, de vergelijking waarmee Van Loon uh, op de proppen komt. Hè? Hij wil graag een pool van NAVO-landen oprichten... Uh, om dan de aanschaffende onderhoudskosten van zo'n JSF te delen. Is dat een idee?
3: Nou, Ik denk dat de, de belangrijkste opmerking uh, van generaal Verloon was... dat het en-en is. Uh, en dat je zowel een goede landmacht moet hebben... en zowel een goede marine moet hebben... Uh, en zowel een goede luchtmacht moet hebben. En dat je nieuwe domeinen zoals space en cyber... Uh, veel beter moet ontginnen. Mm. Uh, maar, maar en daar is, een, daar is een bepaald budget voor nodig. En dat ja. hebben we opgetekend in de Defensievisie 2035. En daar is 13 tot 17 miljard voor nodig... om die invulling te kunnen geven aan onze grondwettelijke taren.
1: Ja. Zegt u dus, daarmee omdat, die pool is niet nodig?
3: Nou, poelen is een heel goed gedachtegoed. Maar dat is wel een beetje afhankelijk van wat de insteek van die pool is. Ik denk dat het voor uh, Ajax en Feyenoord ook heel goed zou zijn... Uh, en heel goedkoop zou zijn om hun voorhoede te gaan poelen. Maar op het moment dat je alle twee op zaterdag moet spelen... Ja. Dan is er ah. één iemand zonder voorhoede. En als ik dan naar het speelschema kijk, verlies je de helft ja. van de wedstrijden. Ja, maar dan, maar wat, nu
1: doet u net alsof, alsof Duitsland en Nederland bijvoorbeeld... Hè, want daar heeft Van Loon het over... Uh, ge gezworen vijanden zijn of geduchte concurrenten. Maar dat zijn natuurlijk buren. we hebben het dan hè, Als u een vergelijking wilt maken, dan heb je het over Ajax 1 en Ajax 2... of de jeugd en de volwassenen van Ajax.
3: En ik denk dat we dat dus ook doen, grotendeels die poelen. Je moet in, bij poelen kijken naar waar je kunt poelen. En als ik dan naar een aantal initiatieven kijk... Hè, bij de de landmacht ook, de integratie van de 43ste brigade met de Duitsers, de marine die heel nauw samenwerkt en poelt met de schepen met de Belgen. En de luchtmacht doet dat al jarenlang als het gaat over jachtvliegtuigen, waar we vandaag hier voor zitten. Met bijvoorbeeld de EPAF-landen, de European Participating Air Forces dus al 20 jaar lang met de Denen, de Nooren en de Belgen. Daar hebben we gezegd, al 20 jaar geleden, van laten we eens een keer kijken of we de wapeninstructieopleiding, of we dat samen kunnen doen. En laten we eens kijken hoe ver we dan komen door alles met elkaar te delen. Uh, mm. Zo kwam het voor toen ik die opleiding deed... dat ik als Nederlandse vlieger in een Belgisch F-16 zat... met een Noorse crewchief en een Deense wapentechnicus. En zo deden we die hele oefening. En dat gaf ons enorm veel voordeel toen we uiteindelijk ook door gingen zetten en echt gingen integreren... als het gaat om operationele uh, concepten, over standaardisatie. Dat je met hetzelfde toestel opereert, met exact dezelfde procedures... Ja. en dezelfde afspraken. Ik kan nu naar Noorwegen gaan en als daar een formatieleider zegt... steur, uh, we gaan uh, deze missie doen, dan weet ik exact wat ik moet doen. Chris Klep, ik... zo'n pool bestaat al.
4: Ja, die, uh, niet op het gebied van, uh, van de luchtmacht zoals het voorgesteld is. Maar dat, dat idee is eigenlijk twintig jaar geleden al... 25 jaar geleden heel effectief uh, de nek omgedraaid... door Lockheed Martin zelf, die natuurlijk een horrorscenario zag. En dacht van jeetje, zometeen gaan die Europese partnerlanden... al die toestellen poelen. En dan gaan we maar de helft van het aantal toestellen uh, verkopen... want dat is natuurlijk veel efficiënter. Bovendien zou het natuurlijk een hele aardige invulling zijn... op het gebied van wat nu steeds geroepen wordt. Namelijk, we zouden gedeeltelijk onze defensie efficiënter kunnen maken... door uh, een, een Europese defensie... Uh, binnen de NAVO te gaan uitbouwen. Wat nu binnen de Europese Unie mm. een van de hot items is. Wat is er op tegen om bijvoorbeeld 8 of 10 of 12 high-end bases te maken... in Europa met high-end toestellen? Laat dat F-35 zijn of laat dat andere type toestellen zijn... en echt, echt internationaal te gaan samenwerken. Wat blijkt elke keer weer opnieuw? Dat als je hooggespecialiseerde onderdelen van de krijgsmacht... dus bijvoorbeeld de gevechtsvliegtuigentak... die doen allemaal ongeveer hetzelfde werk, hebben allemaal ongeveer dezelfde doctrines, hebben allemaal over dezelfde doelstellingen en opleidingen. Dat zijn fantastische items om mee te gaan poelen. Dat willen we niet, dat kunnen we niet, omdat we als Nederland intussen onze ziel afverkocht hebben aan Lockheed Martin. En op de lange termijn een onderhoudsproject. Die, die landen onderling, die partnerlanden onderling, zijn allemaal concurrenten geworden. En dat, en dat de heeft de lint... Lockheed Martin goed voor elkaar. En het
1: andere punt wat Van Loon uh, maakt, die zegt namelijk: zolang Nederland geen 2% uh, uitgeeft aan defensieuitgaven, uh, dan moet je die, die 8, 9 extra JSF-toestellen helemaal, uh, helemaal niet kopen. Die, je moet dat geld verdelen onder de andere delen. want daar moet je meer in. Het nou, sowieso... Kern van
3: de discussie is wat generaal van Loon zei, denk ik. Hoe serieus nemen ja? wij onze grondwettelijke taken? Hoe serieus nemen wij onze afspraken met onze bondgenoten? Oké, okay, maar ik
4: wil heel even dat meneer Klep daarop reageert. Ja, t -t -t twee korte uh, opmerkingen. Ten eerste, we zouden sowieso niet in staat zijn, denk ik, om op korte termijn daarvoor het benodigde personeel te vinden. Want het is hoog gespecialiseerd personeel. Dus een, een sterke uitbreiding van die. Zelfs al zouden we het geld ervoor hebben, zou het heel erg moeilijk zijn om daarvoor voldoende personeel te vinden. We hebben nu al 7000 man op de krijgsmacht. Als we er nog eens 20.000 bij zouden moeten hebben, dat zouden we simpel. Weg uh, uh, niet halen. En bovendien, uh, ja, de generaal maakte zojuist het onderscheid tussen. Uh, ja, we zijn nu voortdurend aan het moderniseren van het toestand. Maar dat is niet wat we aan het doen zijn. We zijn nu het toestand aan het afbouwen. En we zijn tegelijk ook al begonnen met de moderniseringsfase, omdat de toestel nu al 20 jaar oud is en er twee jaar geleden al een moderniseringsprogramma nodig was. Wat overigens ook alweer anderhalf miljard dollar duurder werd dan dat oorspronkelijk mm. gepland was. En ik herinner even aan de, aan, aan de F16 uh, vanuit historisch perspectief. Mm. Daar gebeurde ongeveer hetzelfde. Ook daar zei General Dynamics in het begin, he, we kochten best veel F16's in de jaren 70. Die zeiden, nee, nee, gegarandeerde prijs, ook lange termijn onderhoud, staat allemaal vast. Lockheed Martin uh, is geen goede doelenbedrijf. Uh, die gaan dat geld gewoon terugverdienen. En wat zag je bij General Dynamics met de F-16? Dat de F-16 onderdelen en het onderhoud werd langzaam... zeker steeds duurder. Een paar procent erbij, een paar procent erbij. En na een aantal jaren was alles gewoon 20% duurder. En ja. we konden niet meer terug, want we hadden het nodig. En ik vrees eerlijk gezegd toch... dat dit ook gaat gebeuren met uh, Lockheed
1: Martin Tot slot, en 35. Generaal Steur, we hebben nog een krap minuutje. Zou het niet... Uh, collegiaal zijn en ook misschien socialer... om die laatste paar toestellen af te bestellen... en dat geld te besteden voor de andere krijgsmachtonderdelen... die dat zo hard nodig hebben, dat geld?
3: En voor mij blijft de bottom line dat het een en-en-discussie is. En als je jezelf serieus neemt als Nederland binnen een bondgenootschap en dat je je grondwettelijke taak en de bescherming van je burgers serieus neemt in een snel veranderende wereld, dan moet je die 2% betalen aan het bondgenootschap wat jouw ja. veiligheid garandeert. En daarom sluit ik me helemaal aan bij de commandanten die dat uitspraken in trouw. Ik vind het verschrikkelijk en daar schaam ik me ook voor... als ik op examen moet vanuit mijn huidige functie bij de NAVO... dat wij lid zijn van een vereniging waarin we de contributie niet betalen... waarin we de bardienst niet draaien. En als we er een drankje nemen, dan kan de buurman betalen. En dat is wel de situatie zoals die nu is. En daar schaam ik me als militair voor. Dat lijkt me een oproep aan de minister en
1: aan Politiek Den Haag. Kijken wanneer het volgende hoofdstuk zich aandient over die F-35... die de meeste toch volgens mij nog altijd de Joint Strike Fighter noemen. Die naam spreekt natuurlijk ook veel meer tot de verbeelding volgens mij. Maar goed, mag ik u hartelijk danken voor deze discussie. Generaal-major André Steur generaal Moyon bij de Koninklijke Luchtmacht... en militair historicus Christ Klep. Veel dank. dank. Tot zover deze uitzending van Argos. Die werd gemaakt onder eindredactie van Rick Delhaas en Huub Jaspers. Techniek was in handen van Alfred Koster. dadelijk op deze zender Hilversum uit met de Waldi van Genen. En hij is vandaag in Diemen. En wij, wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel. En graag tot volgende week.